0: Türlerin yaşam hakkı. Kesegene paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Diri Koç. <Gülüyor>
2: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Elmas. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçilerimiz Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e teşekkür ederek başlayalım. Konumuz yine Hayvan Hakları Yasası. Geçtiğimiz hafta AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin bir açıklama yaptı ve yasa taslağının önümüzdeki haftalarda meclise geleceğini söyledi. Nasıl bir yasa geleceği hakkında da bazı açıklamalar yaptı ve bazı medya kanallarında da bu müjdeli haber diye verildi. Ancak tam tersine bu açıklamaların üstüne hayvan hakları savunucuları tarafında endişeler arttı. Çünkü yıllardır ifade edilen birçok talebin karşılık bulmayacağını öngörmeye başladılar. O nedenle biz de yeniden bu konuyu ele almaya karar verdik. İki hafta önce Yaşam İçin Yasa inisiyatifini konuk etmiştik. Ve çıkacak olan bu yasanın olabildiğince adil olarak çıkabilmesi ve hayvan haklarını gerçekten koruyan bir yasa olabilmesi için hayvan hakları savunucularının taleplerini ve endişelerini konuşmuştuk. Bugün de yine yaşam için yasa inisiyatifi bileşenlerinden Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat Hülya Yalçın'la birlikteyiz ve bu açıklamaların ne anlama geldiğini konuşacağız. Hülya Hanım hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Şimdi Özlem Zengin'in açıklamaları üstüne e, inisiyatif olarak ve yıllardır hayvan hakları alanında çalışan bir avukat olarak endişelerinizi dile getiriyorsunuz. Ve çıkacak yasanın hayvanları gerçekten korumayacağına işaret ediyorsunuz. Bu açıklamadaki konuları tek tek sormak istiyoruz bugün size. Ne anlama geliyor bunlar ve nasıl bir yasanın sinyallerini veriyor diye. Evet. E, en fazla talep edilen konulardan biri e, olduğu için şuradan başlayalım e, istiyorum. Hayvana şiddete hapis cezası konusu. Bu mevcut yasada evet. e, şu anda hayvana eziyet eden, tecavüz eden ve öldüren kişiler çok cüz'i bir miktar para ödeyerek özgürce aramızda dolaşabiliyor. Bu nedenle yıllardır hayvana şiddete ertelemesiz hapis cezası talep ediliyordu. Özlem Zengin diyor ki kötü muamele gibi durumlarda bir kısmında idari para cezaları var. Onlara işkence etmesi ve öldürmesi gibi durumlarda ise hapis cezası geliyor. Canlıyı canice öldürmesine 6 aydan 4 yıla kadar eziyet etmesi halinde ise 6 aydan 3 aya kadar 3 yıla çok özür diler evet. 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyoruz ve 3 yılın üstünde bir ceza verilmesi durumunda ertelenmesi söz konusu olmayacak demiş şimdi bu durumda hayvana şiddete beklenen hapis cezası geliyor diyebilir miyiz
1: e, Hayır e, maalesef diyemiyoruz her defasında hayvanlıkları ile ilgili yapılan her çalışmada Müjde denildiğinde bizim artık lügatimizdeki anlamı değişti. Ne zaman hayvanlar için bir müjde denilse bizim yüreğimiz toplamaya başlıyor. Çünkü yaşanılanlardan yaşanılacak olanları artık biliyoruz. Şimdi 3, 6 aydan 3 yıla veya 4 yıla kadar süren hapis cezaları dediğinde tavanı çizmiş oluyor hukuken. Tavan sınırda ceza vermek de çok mümkün olmuyor. En üst sınırı demek bu. Bizim en baştan beri talebimiz 3 yıldan başlamak üzere olan cezalarda 3 yıldan başlasın da 3 yıl 1 ay versin ama o 1 ayı mutlaka yatsın hapiste. Talebimiz buydu. Şimdi yapılan açıklamalarda hapis cezasının neredeyse hiç uygulanamayacak şekilde kanuna geçeceğini görüyoruz. Adı hapis cezası olacak ama hapis cezası hapiste yatarak gerçekleşmeyecek maalesef. Çünkü alt sınırı çok düşük tutulmuş kaldı ki bunun hukuki süreçte, Ispatlanması, sürecin başlaması, bütün yasa maddeleri birbirine bağlı o kadar zor ki bunu bir adli sürece hukukta sonuçlandırmak. O yüzden bu cezada, bu ceza yasası ıı, tasarısında ve açıklamalarında hapis yatma diye bir ihtimal yok. Biz bu nedenle çok net soralım diyoruz Ankara'ya. Hayvana kötü muamele, şiddet, işkence, tecavüz ve öldürme suçlarını işleyen failler hapiste yatacak mı? Bunun bir tek cevabı var, evet veya hayır. Evet ama, hayır ama diye ama ile devam eden cümleler varsa bu kanun hayvanları cezası kanun diyebiliriz çok rahat. Ve şu anki açıklamalar ışığında da maalesef koruyucu, caydırıcı bir kanun gelmiyor. Özellikle cezanın amacı caydırıcı olmaktır toplumda. Caydırıcılık etkisi bu şekilde çıkacaksa sıfır
2: maalesef. Evet. Ee, Özlem Zengin'in kısırlaştırma operasyonlarıyla da alakalı bir e, demeci oldu. Ee, evet. Onun sözlerini aktarıyorum. Ee, diyor ki kendisi önümüzdeki 3-4 yıl içinde kısırlaştırma kampanyası oluşturmamız lazım. İçişleri Bakanlığımız Haydi adıyla bir yapı oluşturdu. Bir tarafta hazinenin buraya ayrı bir bütçe oluşturması gerekiyor. Tarım Bakanlığımız bu kanunun zaten ana yürütücüsü. Belediyeler içinde olduğu için Şiir bakan, Şehircilik Bakanlığımızın görevleri var ve tabii ki Adalet Bakanlığımızın e, demiş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu o, hayvanları korumak için yapılması gereken yasa sadece
1: hayvanlar düşünülerek yapılmalı. Eğer bir yasa bir şeyi korumak için çıkarılıyorsa o şey üzerinde odaklanmalı. Biz burada tamamen gene insan odaklı bir çalışma görüyoruz. Bakanlıklar, üç tane kocaman bakanlık bir araya gelecek ve hayvan kısırlaştırması, bütçesi, başvuru yerleri, her şey birbirine karışıp çorba olacak. Uygulamanın içinden yıllardır gelen insanlar olarak görüyoruz bunu. Ee, tek bir bakanlık, tek bir merci, diğer sorunları hayvanları korumanın dışında, kendi içlerinde, e, prosedürün içinde siyasi olarak halletmeleri gerekirken hepsini hayvan hakları kanunla bağlamaları anlaşılır gibi değil. Kısırlaştırma operasyonu, kampanyası, seferberliği her neyse buna da aslında çok ürkütücü geliyor bize. 2004 yılında kanun ilk çıktığı andan bugüne kadar hiçbir şekilde layıkıyla kısırlaştırma operasyonunu yapmayan yerel yönetimler şimdi Tarım Bakanlığı'nın da desteğini sokakları kan gölüne çevirecek. Bundan hiç şüphemiz yok. Ha bir iki tanesi iyi yapacak, bakın biz ne güzel yapıyoruz diyecek ama bu Totalde bir hayvanın bile eziyet içinde, kumların içinde ameliyat yaralarıyla ölmesi demek bu kanunun korumadığı anlamına gelir. Biz nasıl denetleyeceğiz bunu? Onun yöntemi yok, onun açıklaması yok. Ee, Yönetmelikle halledilecek denilen maddelerin çoğu neredeyse halledilmeyecek durumda. Her şeyi yönetmenliğe bırakarak olmaz. İstiyoruz ki bu kanun bakan hangi bakanlık görevliyse net olarak onu söylesin. Arka planı bizi ilgilendirmesin. Vatandaş olarak talebimiz bu. Hayvanları koruyan bir kanun olsun. Arkadaki planlar bizi ilgilendirmesin. Biz nereye başvuracağımızı bilelim, taleplerimizin yerine geldiğini görelim. Hayvan kısırlaştığıma operasyon öyle 1-2-3 yıla yayılabilecek ve hemen popülasyon kontrol altına alabilecek bir şey değil maalesef. E, çünkü bahsettiğimiz şey mobilyaya çivi çakmak değil, hayvanlara ameliyat etmekten bahsediyoruz. Her bir hayvanın kilosu, ağırlığı, türü, geçirdiği hastalıklar, yaşadığı şartlar önemli. Bir tek hayvan için bile günlerimizi feda ederken, her gün yüzlerce, 200, 300 hayvanı pat pat pat pat overlock makinesi gibi kesip biçip biz iş yaptık demelerini elbette ki izin vermeyeceğiz ama açıklamalardan da anladığımız bu maalesef. Yani çok karamsar konuşuyor gibi olabilirim ama yıllardır gördüğümüz, yaşadığımız şeylerden artık başka bir sonuca varamıyoruz bu açıklamalardan sonra.
0: Evet. Peki bir sonraki, bir sonraki konuya geçelim. Evdeki hayvan sayısı ile ilgili de bir kısıtlamadan bahsediyor Özlem Zengin. Ki böyle bir şey hayvan hakları, savunucuların talepleri arasında hiç olmayan bir şeydi bildiğim kadarıyla. Şöyle Ondan demiş, tabii ki. bir apartman dairesinde evinde 60 kediye bakan var, 60 kediye 25 köpeğe bakan var. Buna bir sınırlama, düzenleme getirilmesi lazım. Başka insanların da yaşam kalitesini düşünmek lazım. İlgili bakanlıklara yetki verilecek bir evin içerisinde maksimum 3 köpek bulundurulacak. Bu yetki Tarım Bakanlığı'na verilecek. Yani bu kısıtlama konusu anlaşılan hayvanları korumak için filan. Çıkmıyor. Özlem Zengin'in kendisi de söylemiş. İnsanların yaşam kalitesi için çıkıyor. O zaman evde üçten fazla köpeği olan ne yapacak? O zaman sokağa mı bıraktıracaklar? Ayrıca engelli, hasta veya yaşlı olduğu için sokakta yaşayamayacak durumdaki hayvanlar, hayvanları kurtaranlar var. Buna dahil olacak mı? Onlar sokağa mı terk edecekler bu hayvanları? Ne diyorsunuz buna?
1: Bir yasa çıktığı zaman e, istisnasız herkesi bağlar. Maalesef bu e, amir hükmünde bir yasadır. Evde üç hayvandan fazla olmayacak dendiğinde ama benimki engelli ama ben sokaktan aldım ama almıştım doğurdu gibi mazeretleri yasa asla dinlemez. Normdur çünkü. Herkesi aynı anda bağlayan bir norm. E, bu açıklama da son derece talihsiz ve kabul edilebilir gibi değil. Hayvan hakları yasasında insan refahını düşünmek çok ilginç. E, i̇nsanları koruyan, ee, onlarca yasa var zaten. Katmikliyeti kanunu var, medeni kanunlar, komşuluk ilişkilerini düzenleyen kanunlar var, borçlar, hukuku var. Yani hayvanları koruyacak minicik bir yasanın içine de insanların konforunu koymak anlaşılır bir şey değil. Asla kabul etmeyiz bunu. Kaldı ki meskel masuniyeti denen bir şey vardır. Herkesin meskeni özelidir ve anayasal haklarındandır onu korumak. Ee, evimizin içindeki yaşantımız. Devlet de dahil hiç kimseyi ilgilendirmez. Özel hayat her şeyin üzerindedir ve bütün yasalarda bunu korumakla ilgilidir. Evdeki hayvan sayısı hayvanların iyiliği içinde filan diye sonradan açıklamalarını biraz genişletmek istedi. Ama hayvanın iyiliğini düşünüyorsak 3-5 tane sakat hayvanı koruma altına almış insanı korkutmamalı bu açıklama. Nasıl ki evimizdeki... Yaşlı, sakat, sokakta yaşayamayacak olduğu için koruma altına aldığımız hayvanlar adına biz endişe duymuşsak bu açıklamadan yüzlerce kişi de duyuyor. İstif evlerine karşı bir açıklama olduğunu söyledi sonradan ama bunu istif evlerinin de hayvan hakları kanunuyla bir ilgisi yok. Bu istif evleri eğer insan konforu yönden bakarsak kokusu, gürültüsü, çevreye verdiği işte hastalık, mikrop vesaire gibi zararlanabilir zaten diğer kanunlarla takip edilebilir. Oradaki hayvanları korumak söz konusuysa, duğuma göre hareket edilir. 3 e, hayvanla sınırlayacağına, hayvan sayısı makul bir seviyenin üzerinde olan viral hastalığa açık, hayvanların aç kaldığı, hastalandığı, perişan durumda olduğu yerlere yapılacak müdahalenin tanımını yapması gerekir. 3 hayvana kim ve hangi halde karar verebilir? Ellerimizde yaşayacak 3 hayvana, 5 hayvana. Bu kabul edilecek bir şey değil. E, muhtemelen en sert açıklama olarak bunu yaptı ki e, grup başkan vekeli biraz daha yumuşatılmış olanını kabul ettirebiliriz düşüncesi var sanırım ardında. Biz de artık politikacılar gibi düşünmeye başladık yıllardır görüşe görüşe. E, biraz daha yumuşatılmış bir şey getirip e, biz üç dediğiniz karşı çıktık işte bunu getirdik sonra demek için. Ama e, olası tehlikeli herhangi bir teklifi de kabul etmiyoruz. E, bizden sürekli uzlaşma bekliyorlar, bekledikleri bütün uzlaşmalarda hayvanlar aleyhine uzlaşmalar. Ya biz e, masum bir hayvan adına insan olarak kendi verilerimizle gidip nasıl uzlaşabiliriz? Çünkü siyasetler gelip geçicidir. biz e, ne çok isimlerle görüştük geldi geçti adı bile hatırlanmıyor. Ama köpekler, kediler gerçek, hayvanlar gerçek, kurtlar, geyikler gerçek. Onun için e, kimin ne dediği çok önemli değil, e, dediklerinin varacağı sonuç önemli bizim için. Bu yüzden de çok net, çok e, açık e, taleplerimizi söylemeye devam ediyoruz. Hayvanları koruyan bir kanunda hayvan aleyhine düzenleme olamaz. Ya Bu tartışmaya bile açık değil. Evlere müdahale, anayasal hakka müdahaledir direkt. Gerçi ülkemizin yaşadığı şu siyasi ortamda, her şey tartışıl hale geldi ama herkes canının yandığı noktadan adaletsizliklere karşı ses çıkarmaya devam edecek elbette. Bizim de canımız hayvanlar yönünden çok yanıyor. Ne zaman ki bu konular konuşuldu bir kısım basın bir köpek terörü haberi silsilesine giriyor. Neredeyse böyle seri halinde köpek terörü yayınlamaya başlıyor. Bunu da hemen satır arasında şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum. Köpekler veya başka hayvanlar insanla hasım olacak seviyede değil, insan hayvanı hasım olarak kabul ediyor. Bir husumet besliyor ve kindar bir davranış içine giriyor. Basın da lütfen bunu beslemesin diyoruz artık. Ankara'da zaten... tabandan gelen talepler dikkate alınıyor. Herkesin söylediği bizim tabanımız böyle istiyor gibi. Taban dediğimiz içinde yaşadığımız toplumdur. Demek ki bizim hem yasayla ilgili mücadeleyi sürdürürken hem de e, her çeşit siyasetten tabanın olduğu toplumun içinde insanları hayvan haklarına saygıya doğru dönüştürmek olmalı.
2: Evet, istediklerinize katılıyorum ben de. Bu e, demek içinde hayvan dövüşlerine de 3 aydan 2 yıla kadar hep hapis cezası geldiği söyleniyor ee, ama biz biliyoruz ki 3 yıldan aşağı olursa bu cezalar aslında ertelenebiliyor ya da hapis cezası para cezasına çevrilebiliyor ee, bu anlamda aslında hayvan dövüşleri bu şekilde bitebilecek diyebilir miyiz yoksa aslında hiçbir şey değişmeyecek mi sizce? E, maalesef hiçbir şey değişmeyeceği
1: gibi bu şekilde yasalaşırsa daha da cüretli olacaklar Çünkü hayvan dövüşlerini bastırmak, yakalamak, suçüstü yapmak, delillendirmek ve adli süreci başlatmak bile başlı başına ciddi profesyonel ekipler gerektiriyor. Hani cezası olsa 3 yıldan başlasa bütün çeteyi içeri alıyoruz hem ağır para cezası hem hapis cezası, her dövüşte onlarca hayvan öldürülüyor bu bir vahşettir gibi düşünce olsa keşine düşülür ve sonuna kadar da gidilir. Ama ne polis, ne toplumdan insanlar bunun peşine düşemiyor durumda. Hayvan dövüşlerine hiçbir ceza gelmemiş gibi bakabiliriz. E, hiç e, ellemeselerdi, hiç bahsetmeler bahsetmeselerdi çok daha iyiydi. E, dövüşlere 3 aydan 2 seneye kadar ceza ne demek? Hapis yok, Avrupa para cezası yok. Yani siz paranızı ödeyin, devam edin gibi bir şey bu. E, çok cüretkar bir açıklama. E, hani diğer bütün meseleleri anlıyorum. Köpekten korkuyor insanlar, işte kediler çok kalabalık da kılı geliyor falan diyor, konu komşu birbirine giriyor da hayvan dövüştürmeye ceza için neden bu kadar elleri titredi ben bunları gerçekten açık açık yüzlerine baka baka sormak istiyorum. Köpekleri kanlar içinde birbirine boğuşturan ve ölümüne kadar seyreden bir grup yüruh neden cezalandırılmıyor, neden elleri titriyor anlamış değilim. Bu e, bu şekilde yasalaşırsa hayvan dövüşleri cezalandırıldı asla diyemeyiz. Başka yollardan onları e, cezalandırmanın peşine gidilecek demek ki fuhuş ispatlayacağız bunun yanında. Uyuşturucu kaçakçılığı çünkü bunlar organize suç ve hayvan dövüşleriyle birlikte yürüyen şeyler. Defalarca İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na bunu bildirdik de defalarca kendilerine de anlattık. Bu sadece köpek dövüştürmek değil, biz hayvanları korumak yönünden dahil oluyoruz ama toplumsal anlamda da cezalandırılmaları lazım diye. E, demek ki ikna olmadılar. Onun için böyle korkunç bir açıklama yaptılar. E, Yatarı zaten yok, sicillerine işlenmeyecek. Bu insanları yakalamak için de kimse peşlerini düşünecek maalesef.
0: Bir de mevcutta tehlikeli ırk diye adlandırılan ve yasaklara tabi olan bazı köpek ırkları var. Aslında evet. tehlikeli ırk diye bir şey olmadığını kabul ediyorlar mı? Yani burada bir değişiklik olabilecek mi yeni yasayla?
1: Oh, maalesef bunu biraz kabul ettirmekte zorlanıyoruz. İşte Birkaç yıl önce <gülüyor> Beykoz'dan bir beyefendi eş, eşine köpek saldırdı ve pitbull koştu eşime saldırdı diye dilekçe verdiği için Gene e, koskoca 2-3 bakanlık bir araya gelip bir köpek türünü yasaklı ırk ilan etti. E, yani yeryüzü kanunlarına, doğa kanunlarına aykırı utanç verici bir şey. Herhangi bir hayvanın yasaklı ve tehlikeli ilan edilmesi. E, biz bunun iptal edilmesi için çok sayıda dava açtık. Hayvan sahibi değilsiniz diye reddedildi. Menfaatiniz yok diye reddedildi. Gene de açmaya devam edeceğiz. Ama şu anda tehlikeli ve yasak ırk denilen bir grup hayvan, sahiplerinin elinden alınıyor, bulunduğu yerde hemen alınıp barınaklara atılıyor. En son geçtiğimiz hafta Konya'da barınakta tutulan zavallı hayvan (gülüyor) yemeden içmeden kesildi ve öldü. Şu anda Uşak'ta yine bir tane pitbull var. Ailesi dışarıda üzgün, o içeride üzgün. Asla tehlikesi yok. Bir ırk tehlikeli olamaz yani. İnsan ırkının hepsi kötü mü? İyi insanlar da var. Bu çok haçsiz bir karardı ve iptal edilmesi gerekiyor. Tasarıda Meclis Araştırma Komisyonu Hayvan Hakları Grubu'nun tasarısı teklifinde tehlikeli ırk tanımını biraz daha yumuşatacağız, işte sınırı biraz daha daraltacağız falan dendi. Ama Sayın Zengin'in açıklamalarında görüyoruz ki sınırı daraltmak yerine tehlikeli ırkın tanımını biraz daha açacaklar ve ortadan kaldırmayı düşünmüyorlar. Sadece yanlış hatırlamıyorsam, Sahiplerinden alınmayacak, kısırlaştırma ve gezdirirken ağızlık takma şartıyla kendilerine teslim edilecek. Eldekiler de barınaklarda bölümüne kadar tutulmayacak, sahiplendirilmeye çalışılacak diyor ama altı boş açıklamalar insanlara bu kadar... Ee, tehlikelidir bu ırklar insanı parçalıyor, sahibini yedi, çocuğa saldırdı, kadının kafasını kopardı gibi haberlerle servis ettikten sonra kim sahiplenir bu hayvanları? Eğer iyi niyetli bir açıklama olsaydı bu Pitbull başta olmak üzere pek çok köpekle ilgili güzel yayınlar yapılırdı, insanların onlara nasıl yaklaşacağı anlatılırdı ee, ve sahiplendirme için samimi ciddi bir kampanya başlatılırdı evki kanun şu anda yolda. Henüz görüşüledi. <gülüyor> İmzaya açıldı, açılacak falan. E, o zaman iyi niyet göstergesi olarak şu anda bile barınaklarda isir tutman ve e, ölüme yatmış olan pitbulların ailelerine verilmesi için bir telefon açmaları dahi yeterlidir. Bu iyi niyetin bir göstergesidir. O zaman derdik ki bak daha kanun çıkmadan bile vekiller arıyor, hayvanların ölümüne izin vermiyor. Ama maalesef umurlarında olduğunu çok da düşünmüyoruz. Çünkü bizim sistemimizde ve toplumun da genel bakış açısı sokak hayvanları çöptür, gereksiz masraftır, e, israftır, yok edilmeleri gerekir diye. Daha bugün bir gazetede, e, yok Habertürk'te sanırım bir yerde, ay, isim verdim mi olup sıkıntı olur mu bilmiyorum. Daha bugün bir televizyonda e, sokak köpeklerinin yerlerinin barınaklar olduğunu söyleyen bir haberci vardı. E, maalesef böyle haber yapan haberciler de var e, toplumun büyük bir kesiminin izledi. Sokak köpekleri adı üstünde barınak köpeği değil, sokak köpeği. Sokaklarımızda bizimle yaşayan hayvanlar köpeklerden sonra sıra kedilere gelecek. Çünkü e, sokaktaki insana sorarsanız rahatsız olduğum ne var diye bir sürü liste sayar. Mutlu olduğum ne var diye sormak lazım. Ağaçtan mutluyum, buradaki köpekten mutluyum, daldaki kuştan mutluyum diyecek sorular sormuyorlar maalesef. E, tamamen bütün sistemleri hayvanları yok etmek, hayvanlardan kurtulmak üzerine tabii ki Faydalanamadıkları, paraya çeviremedikleri hayvanlar söz konusu ve tam da onlar bizim yaşamlarını korumaya çalıştığımız hayvanlar.
2: Hayvanlara karşı korkunç e, zulüm ve ayrımcılık e, son gaz devam ediyor maalesef. E, şimdi bir de e, şikayetle alakalı bir gelişme var. E, şimdi eskiden Cimer'e şikayet ediliyordu, i̇şte hayvana hmm. yapılan bir ihlal olduğunda. E, bu durumda e, Cimer kaldırılıyor mu? İhlalleri nereye bildirecek insanlar? Yok
1: CİMER kaldırılmıyor. CİMER gene bir başvuru yeri ama şimdi CİMER başvurusu yaptığımızda eğer e, başvuru uygunsa e, yeterli e, döneler varsa Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusuna kadar giden bir süreç vardı. Şimdi 3 bakanlık arasında gidip gelecek hayvan hakları. Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Asıl başvuru makamı hangisidir? İlk başvuru nereye yapılır? Başvuru süreci nedir? Bunun altı tamamen boş. Şu anda zaten aslına bakarsanız elimizde sadece cimer var ama biz karakollara ve Cumhuriyet Savcılıkları'na başvuru yapmaya devam edeceğiz. Hukukçular olarak Cumhuriyet Savcılıkları suç duyurularının ilk aşamasıdır çünkü. Ha e, olmuyorsa diyecekler ki buraya başvuru yasaktır, artık biz başvuru kabul etmiyoruz dedikleri güne kadar. Çünkü işin doğal süreci budur, hukuki süreci budur. Elbette karakollara başvuracağız, bölgesine göre jandarmaya başvuracağız. Yani birisi şuraya başvurma dedi diye durmak adayet arayışındaki en büyük hatadır. Bildiğimiz her yere başvurmaya devam edeceğiz diyoruz.
0: Evet, bir de e, hayvan hakkı ihlali yapan e, belediye çalışanına ceza gelmesini talep ediyordunuz. Çünkü mevcutta belediyeye kesiliyor cezalar ve de etkili olmuyor tabii. Çünkü e, ihlali yapan kişinin cebinden giden bir şey e, söz konusu olmuyordu. Bu konuda bir e, açıklama, bir gelişme oldu mu?
1: E, belediyeler kesinlikle ceza kapsamına alınmıyor. Israrla belediyeleri e, cezanın dışında tutmaya çalışıyor bütün düzenlemeler. Halbuki belediye çalışanlarının, ihlal yapan belediye çalışanlarına verilecek en ağır cezalar Rujuan belediyeye gidecektir. Maaşından keser, işinden çıkarır her ne yaparsa. Ama belediye adı üzerinden ceza almaları şart en büyük, en organize ihlalleridir. Belediyeler yapıyor çünkü. Bir gecede 500 hayvan zehirleyebiliyor. Bir gecede 3 kamyon dolusu köpeği şehir dışına ormana atabiliyor. Belediyelerin ceza dışında kalması çok yanlış. Kesinlikle belediyeler ceza kapsamında olmalı. Şu anda bile bu yasa tartışılırken belediyeler ceza alsın tartışmaları yüksek perdeden sürerken bile sosyal medya akışlarına bakıyoruz. Ee, onlarca belediye hayvan hakkı ihlali yapmaya devam ediyor maalesef belediyeler ceza kapsamına alınmak zorunda. Ha bu yanlış anlaşılmasın. Bir belediye kurumu tüzel kişiliktir. Belediyeyi atmak mümkün olmayabilir. Kastettiğiniz şey belediye çalışanlarının hayvan hakkı ihlalleriyle ilgili konularda kişisel sorumluluklarına sahip çıkması ve ceza ile muhatap edilmesi. Yani bu
2: düzenlemenin bu şekilde yapılması. Bir de 2014'ten kadük kalan bir yasa var, yani yasalaşmayan bir yasa var. <gülüyor> evet. Belediyelerin kısırlaştırma amacıyla hayvanları alıp aldığı yere geri bırakma kuranının kaldırılması söz evet. konusuydu. Bu yasada hayvanların okul, park vesaire olmayan aslında çok uzak yerlere, ormanlara bırakılması söz konusu. Şimdi o madde geri mi konuluyor? Şimdi
1: 2014'te ve 2018'de ve daha öncesinde yapılan bütün protestolar, talepler ve karşı ataklarda yani Ankara'nın karşı ataklarında 5099 sayılı kanunun 6. maddesi çok diliklendi. Her defasında 6. madde bir derbe almaya mahkum oldu sanki. 6. madde bizim sokak hayvanlarını koruyan en güçlü dönemimizdir. Yerel yönetim sokakta yaşayan hayvanı alır uygun ekipman ve materyallerle. Kısırlaştır, aşısını yapar, ilk sağlık kontrolünü yapar ve aldığı yere bırakır. İşte bu aldığı yere bırakır cümlesini bir şekilde kaldırmanın yolunu arıyorlar. Çünkü alıp götürecek, kısırlaştırıp aşılayacak mı onu da bilmiyoruz. Bir daha mahalleye dönmeyecek hayvan. Neden? Çünkü kadüp kalan tasarıda bizim çok şiddetle tepki verdiğimiz tasarıda cami olan, okul olan, yemek yeme yerleri, lokantalar olan, çocuk parkları olan yerlere geri bırakılmayacak diyor. Zaten yaşam alanı onlar, onların olmadığı bir yerde insan da yok, hayvan da yok. Bu nedenle bu altıncı maddeye dokunmuyoruz ama şu eklemeyi getirdik dediklerinde bu uygulamada tamamen altıncı maddeyi fiili olarak ortadan kaldırmak demektir bu da kabul edici. Altıncı maddeyi kaldırdıktan sonra zaten çok samimi söylüyorum 5199 sayılı kanunu mülga etsinler yani tümden ortadan kaldırsınlar. Altıncı madde dışında elimizde işe yarar hiçbir şey yok zaten. E, bence bu kanunu tamamen ortadan kaldırsınlar. Biz yine eskisi gibi sokaklara dökülelim. Çok daha sağlıklı kururuz. Çünkü insanlar şimdi elimizde bir kanun var nereye başvuracağız diye zaman kaybediyor. O kadar çok hayvan ölüyor, o kadar çok hayvan ki. Yani artık 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden elle tutulur, kullanılabilir, düzgün, gerçekten adil bir kanun bekliyoruz. 640 en fazla 40 maddelik bir kanun. Bu kadar da zor olmamalı. Biz hukukçu olarak 10 yıllardır bu talepleri yapmaktan ben artık gerçekten utanç duyuyorum. Yani e, bu kanun artık gerçekten uygulanabilir, sürdürülebilir ve gerçekten hayvanların haklarını koruyan bir metin olarak önümüze gelmeli. Ama şunu da söyleyeyim ki elimize alıp uygulamaya başlamadan önce hiçbir açıklama bizim için geçerli değil. Çünkü uygulama çok farklı bir şey. Gerçekten koruyup korumadığını uygulamada göreceğiz. E, dilerim iyi bir yasa çıkar ve bütün mücadelemiz işe yaramış olur hayvanlar için. Evet,
2: umarız e, gerçekten hayvanlar yararına olacak bir yasa çıkar ve umarız uygulanır. E, son olarak bir e, Hanım şeyi sormak istiyorum. Gelişmeleri nereden takip edebiliriz ve nasıl destek olabiliriz?
1: Yasa tartışmaları yeniden alevlendiğinden itibaren hayvan aktivistleri, STK'lar, inisiyatifler bir araya gelip hep birlikte ne yapabiliriz diye düşünürken e, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sevgili Burak Özgüner arkadaşımız annesi bir çağrı yaptı. Ere Özgüner. Ee, ''Hadi gençler toplanalım, artık şu yasaya karşı bir ses verelim, elimizden geleni yapalım.'' dedi. Ve böyle birkaç gün içinde, Yaşam için Yasa inisiyatifi kendiliğinden oluştu. Yani mıknatısa gelen e, şeyler gibi, tanecikler gibi. E, Yaşam için Yasa inisiyatifi'nin e, bütün sosyal medya hesapları sürekli güncelleniyor, bütün sorulara cevap veriliyor. Bileşeni olan dernek, STK oluşumlar da aynı şekilde. Nihayet biz demeyi başaran bir oluşumla hayvan hakları mücadelesini herhalde bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz.
0: Evet programımızın sonuna geldik. 95 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bu hafta yaşam için yasa inisiyatifi bileşenlerinden Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı avukat Hülya Yalçın'la. Konuştuk. Yakında meclise gelecek olan Hayvan Hakları Yasası'nı ve AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in açıklamaları üzerine hayvanlar adına artan endişeleri paylaştık. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz Hülya Hanım. Ben
1: de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ
0: olun. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınızı e-mail ile bize iletebilirsiniz. Turlerin Yasam Hakki gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.